0: Välkomna till Drupalsnack, vi är tillbaka efter sommaruppehåll och idag så är det inspelning av nummer 34, Drupalsnack nummer 34 Jag snart håller på i två år Jag heter Adam Evertsson och med mig så har jag Kristoffer Wiklund, hallå där Hallå, hallå Hallå, du är med uppifrån Sverige Och vi har även Fredrik Jonsson med oss, hallå Hej på er. Där hade vi honom, ja precis. Vi tre är tillbaka i eten, om man kan säga så, i podden för att snacka lite drupal helt enkelt. Så som vi har gjort i många avsnitt tidigare och vi kommer att fortsätta här under hösten. Idag har vi valt ett ämne som är Ansible. Ett ämne som är väldigt populärt på nätet Det har jag fått höra av mina kollegor. Som har jobbat mer än vad jag har gjort under sommaren. Jag har tagit lite semester. Eh, och eh, Ansible är det ämne som vi ska prata om. Jag eh, har ju missat den här lilla hypen. Så att, eh, jag kommer helt enkelt att börja och fråga er två. Vad är Ansible och varför ska man bry sig? Eh, Fredrik, vad, eh, vad skulle du svara på den frågan?
1: Än så blir det intressant om man sätter upp sina egna servrar och sina egna utvecklingsmiljöer. För det är ju ett automa automationssystem för att sätta upp servrar. Så att man gör i princip en typ av skript. Precis hur man vill att servern ska vara inställd. Vilka pass-inställningar man vill ha. Vilka POP-inställningar. Vilka kronjobb man vill ha. Allt. allt det man brukar göra på en server när man sätter upp den. Gör man i skriptform. Och så kan man bara trycka väg det till en server och så blir den så. Och om man vill ha det på en server till så bara skickar man väg det dit och så kan man ha hundra servrar som ser likadana ut. Och den dag man kommer på att... Eh, nu ska vi nog byta från Apache till eh, Nginx istället. Då skriver man om skriptet och så trycker man ut det till alla sina hundra servrar eller tio eller två och så är de ändrade. Och blandar man in sina lokala utvecklingsmiljöer som man kanske då vill ha likadana så är det ju ännu smidigare att man alla utvecklare kan få sina små virtualbox där man har sina Linux-övrar lokalt och jobbar mot kan få dem också uppdaterade automatiskt. Så det var mm. väl lite kort vad Ansevoli gör. Mm. Det låter
0: ju smarrigt och eh, snajsigt och helt eh, över mitt huvud så att eh, det ska bli skönt att vi kommer att gå in djupare på detta. Kristoffer eh, eh, håller du med om eh, Fredriks beskrivning eller hade du velat lägga till något eller bara skriva över totalt det han sa?
2: Nej, jag tycker det är precis det man gör. Man, mm. man, man skriptar både installation och maintenance på ett smidigt sätt i Ansible. Och då mm. måste vi ju säga så här eftersom vi är ju en fri radio att det finns ju såklart andra alternativ som kan lösa liknande saker. Men jag och Fredrik, vi har valt Ansible
1: i sommar för att vi, vi tyckte den verkade bra. Det är lite intressant mm. att vi faktiskt... Uh... Eh, både upptäckte att vi hade valt eh, Ansible Och vi kan se att de andra tre stora är ju Den största Och den eh, första Var väl eh, Puppet Och sen kom, var det lite konflikter Så startade ett gäng folk chef Och sen finns det ett system som heter Solt som är väl någonstans Mittemellan Puppet och Ansible Så vi har Puppet, Chef, Solt Och Ansible Jag tror Ansible är det, det nyaste systemet Varför mm. eh, varför landade ni på Ansible, Kristoffer? Ja, eh, i, i,
2: i, i webbsystem så har vi en tredje kille som är serverexpert men som jobbar på annan firma. Så att vi, han har han bara som expertkunskap. Så att I sommar så hade han lite fritid och då sa vi Titta nu på Puppet och Ansible och säg vilken som är bäst. Och det här är en kille som är inne och eh, skriver patchar till Linux-kärnan. Så att eh, han är ju väldigt inne på sånt. Och han kom tillbaka och säger att eh, Ansible, det är det som är bäst. Och sen, och det var egentligen den så, här, det var så vi valde först. Sen börjar vi använda det hela och då inser vi att vi har gjort helt rätt. För att Ansible är ju uppbyggt kring att man, man har ingen klient som du installerar på dina serverar som ska eh, ringa hem och fråga finns det några ändringar, ska jag ändra mig? Utan det man gör i Ansible är att man, man trycker ut inställningar. Från den datorn jag sitter trycker jag ut mina inställningar som om jag skulle ha suttit vid terminalen själv. Men jag kan få servern i precis det state eller det, med alla inställningar som jag vill ha. Och det kändes väldigt lämpligt för att vi... Vi, har ju lika, eller så här, vi jobbar ju lika mycket med privata Linux-maskiner som med jobbets Linux-maskiner. Så det är lite svårt att skilja mellan fritid och jobb. Och med Ansible så finns det inget problem. För det jag gör på fritiden kan jag ju lika gärna köra på jobbet utan att det finns något spår av fritidssakerna åt andra hållet. Så därför så har det bara känts jättebra att köra Ansible. Och sen ett anledning också varför Ansible blev väldigt lämpligt för oss det är att vi sitter i, i vissa projekt där kunden har en server där det finns också andra administratörer på samma maskin. Och då vill vi ju inte riktigt att vi ska ha någon sån callback-funktion till vårat interna nätverk. Men med Ansible så är det, ju, det är ju som att vi skulle bara sitta vid terminalen och skriva SSH. Så att då, är, då är det bara att trycka ut sina saker till den maskinen. Och vi vet att det vi har gjort är, är rätt och riktigt. Och sedan så kan man en annan administratör som får vara inne och ändra på sina saker. Men när vi gör en kontroll. För att de här när man trycker ut inställningar så gör man... Man, kör, man kan köra om skriptet en minut senare och det är ingenting som går sönder utan det enda man får tillbaka det är att allt är, är som det ska. Så att man får en notifiering om någonting är ändrat, då står det, då är det en gul text och säger att det här har blivit changed eller det här har ändrats. Medan är det grönt, då är allt som det ska.
0: Det låter ju otroligt smidigt. Eh, vi hörde varför du eh, och webbsystem valde Ansible. Eh, Fredrik, hur kommer det sig att du fastnade för Ansible nu under sommaren?
1: Jag har på lite projekt... Jag har inte själv satt upp sådana här system tidigare. Men jag har jobbat på projekt som har använt eh, Puppet. Eh, både på ett stort amerikanskt uppstart. Eh, Sen alltså en ny plattform jag jobbar med... Förra året använde det Och ner på Algecira så använde vi för servrar Och pappret är ett otroligt stort Och kompetent system Men det är skrivet i Ruby Som jag, ja, jag är inte riktigt gillar Att hitta på ruby av någon orsak Och det blir ganska komplext också För man måste skriva det i, i Ruby-kod man kan göra väldigt mycket med det Men jag tyckte alltid att det kändes Det var alltid en himla massa pill Med det Och det kändes också så här onödigt stort det verkar som byggt för liksom Fortune 500-företag kändes det som. Och så att man måste köra, med Puppet måste man köra en klient på, på varje server som man vill att ska hanteras Så måste man installera Puppet klienten på den servern. Den klienten kör sedan då en ja, puls mot en Puppet server Så man måste ha en ha en Puppet server och så köra klienten då på varje dator. Och jag tyckte det kändes eh, på tok för, för stort och lite klumpigt. Jag var väldigt intresserad av sådana system så... Och Chef för ungefär likadant, fast värre. Men då ramlar jag på um, Ansible, som det är gjort i Python. Python är ett jättetrevligt språk. Och dessutom så behöver man, det bara när man ska skriva egna moduler, vilket eh, är nog rätt ovanligt, om man inte är på ganska hög nivå. Så man behöver alltså, komma ner på Python-nivån. För alla, alla de skript och sånt man gör, gör man i GAML-filer. Håller man på med drupa 8 någonting så kommer man känna igen eller är IML som är filändelsen. En enkel typ av inställningsfil, en textfil som är formaterad på spelsätt. Och så kommer alla inställningsfiler i Drupal 8 se ut. Och det använder Ansible också, den har blivit en mer och mer vanlig standard. Så att det är väldigt enkla filer att skriva. Och väldigt tydliga och ja, man har... Det är väl lite hur man tänker som programmerare och sånt där också. Men jag tycker att Ansible passar mitt sätt. Och jag har ju att Kristoffer likadant passar vårt sätt att attackera problem väldigt mycket. Väldigt rakt på sak och enkelt. Och just att Python finns installerad nästan på varenda Linux-distribution du har så finns Python. Jag har svårt att tänka vad det finns någon där det inte är förinstallerat. installerat. Så normalt behöver man inte göra någonting på det. Man bara en SSH-anslutning som dessutom gör det väldigt, väldigt säkert. Gör det precis lika säkert som SSH. Så det är som enkelt snabbt att komma igång du kan skriva några få rader, kod och börja med några enkla inställningar. Det, ja, det funkar det, och så bara bygger man vidare på det. Allting körs i exakt en ordning som man har skrivit i listan och som inga funderingar så. Så att jag är otroligt nöjd med mitt val.
2: Och sen också, du sa det här med att det är ju Jamel filer så det känner man igen från Drupal 8. Men sedan sa man ju till exempel inställningsfilen eller filer, om man sa pop.ini. Den eh, lägger man in i sin ansibull och sedan så eh, gör man som en template-fil som man fyller på med variabler Och formatet på den template-filen som man bygger upp, det heter Jinja 2. Vilket mer eller mindre är Twig. De är, har som... De, ja, de är lite olika. Ena för Python, ena för POP. Och eh, så här, när man tittar på dem ja, men det är ju som Ödrupal 8-templet. Skrivande. Så därför det passar väldigt bra in i en Drupal-värld.
1: Mm.
0: Vad härligt. Jag hade bara för att täcka in, om även om man inte hade pösslat med Drupal så uteslutande som vi faktiskt gör, eh, hade det då ändå varit ett bra alternativ. Jag antar det, men eh, bara för att höra er erfarenhet prata här. Ja, ja det tror jag Absolut.
1: Och det verkar vara ett ganska snabbt... Enseboll verkar växa ganska snabbt. Även om Pappet och Chef är större idag så tror jag att räknas som det nya fräscha alternativet. som är. Och det kan tänkas att för de här riktigt stora företagen kan ju behöva allt den här lite överlastade Pappet och Chef. Och kanske passa bättre för ja, när du har liksom hundratusentals servrar. Men för oss som har från 2, 3 till ja, sällan över hundra servrar så tror jag Ansible är bara för en du får en mindre investering i tid så får du tillbaka mer Sen är det väl det att Puppet när du har en klient som är
2: ute som kör en callback så kan du ha en, en monitorering av serverna och se att de är igång och du kan få fram data att Puppets server har ett gränssnitt och se vilka server är jag verkligen har kontroll mm. I Ansible så har ingen kontroll på vilka server du har kört på Egentligen. Det finns, ju in, det finns
1: ingen sån koppling. Och din hostfil har listat alla, alla som du kan köra mot. Men... Mm.
2: Och när vi, just med hur Ansible är byggt som så är det ju som så att man, man skapar en katalog i, på en Linux-server eller en Mac-dator. Eh, man ser till så att man har installerat ansible eh, eh, paketet eller så här själva serverprogramvaran på den datorn. Sedan så kör man Ansible emot sin katalog där man har skapat sina olika playbooks. Det är alltså typ så här, det här ska du köra igenom. Och då kommer Ansible-paketet, eller programmet, läsa av ens konfigurationsfil och gå ut och göra alla kommandon emot servern som man har valt att ansluta emot. Och... Servrarna har man då i ett inventory, det är textfiler som man skriver namn på och säger att de här ska vara i de här grupperna och sedan så har man en inställningsfil där du har inställningar så att du kan ha generella inställningar och säga att POP-minnet ska vara 128 megabyte på alla våra servrar. Men för just den här hosten, då gör man en, en lokal fil som overrider där man säger att för den här hosten ska det vara 256 megabyte. Så sen när man kör ut sina playbooks där man har beskrivit hur, hur lägger jag in eh, POP in i konfigurationen då har man, eh, man har som en task fil där man skriver vad som ska göras. Då hämtar man den POP in i template-filen och säger den ska tryckas ut här på varje maskin. Och då kommer den kolla vilka variabler som finns per host och göra den unik för varje host. Och det här när man sätter igång det här på sin maskin som man sitter vid, som man kan kalla det server, men det är ju bara varje klientmaskin som man har. Där den, när man trycker ut det hela så spelar det ingen roll om man trycker ut det till en eller hundra datorer. För att det görs parallellt de här tasklisten kommer att köras mot alla maskiner parallellt. Så då gör man alltså 100 SSO-anslutningar där man uppdaterar alla maskiner eller verifierar att de är enligt den konfiguration som man har valt. Så därför när man har gjort det här till en maskin så kan man skala upp till tusen utan problem. Det är hur enkelt som helst. Så att, och de här playboxen kan ju vara att installera in Apache eh, installera in hela maskinen eh, med alla program. Men det kan också vara en playbook som nästan den gör det att kontrollera hur står vi till med apt eh, get? Är alla paket uppdaterade på den här maskinen och så får man en lista tillbaka där så här när de här maskinerna har kommit en uppdatering. ofta eh, oftast så är det ju samma uppdatering som kan komma, men det kan tänkas att man har en mailserver som, och sen har man en webbserver så man kör uppdateringsskriptet emot mot båda maskinerna där mailservern har fått lite uppdateringar och då kan man sen i Ansible ha man en annan playbook där man säger uppdatera alla maskiner och sedan så uppdateras de eller starta om dem så gör man det hela från sin, sin egen dator så att det är väl lite grann hur äger uppbyggt, man har en egen katalog som man kör i Git helt enkelt för att versionshantera sina inställningar. Och sedan eh, använder man ansible programmet mot den katalogen. Och den här, de här inställnings eller sin. Eh, katalog där man har gjort sina playbooks. Det är ju sånt som väldigt enkelt går att publicera på eh, GitHub. Man kanske har gjort en playbook för att installera in. Eh, Eh, Apache eller gjort den för att installera en eh, en IG server eller en, vad som helst så då kan man publicera dem och så kan man titta eh, och dela med sig och förbättra dem
1: Du har ju också Ansible Galaxy som är, Ansible själv har ju en webbplats just där man kan dela såna här eh, roles och det, om jag minns rätt så finns det färdiga roles för Drupal-server och sånt så hittar man någonting som är lämpligt där så kan man ladda hem det direkt och lite anpassa för sig själv bara och trycka ut på sin server. här. Mm.
0: Härligt med att på ett enkelt sätt kunna dela med sig och se vad andra har gjort och lära sig av det. Kristoffer, du har kommit igång med det här ordentligt. Är det något som du, Fredrik, skulle vilja tillägga här utöver det som... Kristoffer har berättat just med själva playbooks och liknande.
1: Det är väldigt trevligt att jobba. Jag håller på att bygga upp nu så att mina servrar en efter en blir Ansible-kontrollerade. Och det kommer att göra det väldigt mycket enklare att se alltså framtiden. Alltså om någonting skulle hända kan man snabbt sätta upp den igen. Eller om man, om man flyttar där vill hyra sina VPS på ett nytt företag för annars normalt så kan det ta en dag och sätta upp, kopiera över alla inställningar och sådär nu kan man mm. bara köra sitt, uh, sin playbook så tjong fem minuter senare så ser den nya servern exakt ut som den gamla mm. ner till sista lilla kommat i inställningsfilerna Härligt och, eh. och, och, Där
2: kan jag säga att ett steg varför vi tog och gjorde det här nu i somras, det var ju för att Ubuntu 14.04 kom och då kände vi att ja, det är dags att uppgradera våra servrar. Och då ville vi ha ett sånt här verktyg. Så att, eh, det har slutat nu att vi har uppgraderat alla våra servrar. Vi är uppe i något tiotal nu på olika uh, sätt. Men det är en maskin som är kvar och det är mailservern Och det är vårt, den här tredje killen Jonas. Det är hans ansvar att fixa ordning i
0: Han har inte kommit till skott medan vi har gjort resten. <laughs> Hur, nu har vi pratat om att det är lätt att köra igång nya servrar Antingen en eller tusen Hur är det att anpassa Ansible till redan befintliga servrar på en VPS? Är det överhuvudtaget möjligt eller är det svårt eller är det svinenkelt? Vad säger du Fredrik? Har du, har du någon uppfattning om det?
1: Det är nog ingen, egentligen ingen skillnad att börja från en server från, från scratch Eller ta en befintlig server det man gör det är att ta alla inställningar. Det är kanske svårt att komma Man har haft en server som har haft några år och det är svårt att kanske komma ihåg allting man har gjort på servern så att man verkligen får med allting i sin playbook. Mm. men annars blir så tar man alla de, letar rätt på alla de inställningsfiler man har ändrat på. Lyfter över dem och gör dem till, till templates eller i alla fall stoppa in dem i sin playbook så att man kan trycka ut dem. och Se till så att kolla alla paket man har installerat på servern och så måste man ju dem... Paketen måste ju också finnas med i playbooken så att man installerar Apache och alla de Apache-moduler som ska aktiveras. Alla de pop extensions som man behöver måste installeras. Och alla andra små paket och brandväggar och allting man har. Och som måste man ju komma ihåg att flytta in i sin, sin playbook. Så att det går mm, att se ut att börja från början. Och man behöver ju inte konfigurera hela. om man Som du Kristoffer nämnde att man är på någon, något kundprojekt på en server som gör kanske massa andra saker också. Du ska bara hålla på med webbsakerna. Så det går det alltså utmärkt att bara konfigurera några få saker med de saker som man själv ansvarar ansvar för. Och resten kan få skötas manuellt eller hur det nu görs. Men smidigast är det om mm. att man konfigurerar hela servern från början med, med Ansible så att man om servern kraschar och brinner och, så kan man, då vet man att allting finns i playboken, det är bara att träcka ja,
2: det är väl framförallt det, när man gör en ny maskin och man gör allting via Ansible så vet man att allting har kommit med. Om man väljer att köra mot en befintlig server så är det ju det att ja, okej, okay, nu har jag Ansible-kontroll på den här men det finns ju inga inställningar som jag har flyttat över så då måste man komma ihåg. Ja, men den måste vi ju komma ihåg och, versions, och kolla så att har satt rätt inställningar i. Och sen så har vi... Um, Apache där Och sedan så ska ju Apache ha de här modulerna Och det kan vara svårt Att komma ihåg vad man har gjort på en server Så det är ju bra när man gör en ny server För då Om man gör allting via Ansible Så att Det, det går framförallt att flytta över gamla Det går att göra, men smidigast är ju Att ta nya när man vet Att man får med allting Mm och det går ju att ha mixade miljöer också eh, Smidigast är ju när man har samma miljö Då vet man ju att Det är exakt samma Ubuntu-version Och det här, eh, filerna finns på exakt samma ställe Men Ansible har bra stöd För att i dina config Och i template-filer Fråga i, så här, Är den här maskinen en Debian-maskin? Då ska du ha den här pathen är det en Ubuntu-maskin, då är den här. Är det Red Hat, då ska du lägga filerna här. Så att man då får man ju bara utöka sina skript att hantera att det är olika maskiner. Men det finns bra med stöd
0: för det hela. Mm. Mm. Tack för de svaren. Eh, ja, säkert, eller i alla fall förhoppningsvis någon som satt och funderade på den frågan också.
2: Men jag kan ju säga det, en, en erfarenhet som jag har ifrån det här arbetet. Det är ju, det är ju ganska enkelt att installera upp en ny Apache-maskin och sånt där. Det går ju ganska straightforward. Men eh, jag hade här två veckor sedan, eh, vi hade tagit över ett gammalt system där en server körde Big Blue Button. Det är ett open source-system för att kunna ha videokonferenser med video, webbkamera, delad whiteboard, ganska kompetent system och den servern kraschade och jag var i sådär sittsen, hopp, vad gör jag nu? För att jag hade inte satt upp den gamla servern och det är ju så sådär BigBlueButton har typ krav på 10.04 och den har inte uppdaterats lite grann. Så att, ja, jag var lite tveksam. Men sen hittade jag lite tutorials hur man kunde få det att funka under Ubuntu 14.04. Så då ägnade jag den kvällen och satt med en, en lokal virtuell server. Och installerade in, följde den här tutorialerna. la in de här filerna när de skulle göra. Såg till att de här paketen var med och konfigurerade upp det hela. Sen hade jag allting i Ansible och jag hade fått det att funka. Då gick jag bara på GLESUS, startade en ny VPS, körde den här filen och då fungerade BigBlueButton. Och jag kan starta upp hur många andra sådana här BigBlueButton-server som helst nu. Och då känner man ja, men det är jätteskönt. Nu, kan den där, nu har jag kontroll på den där maskinen, för den maskinen kan, den kan, den kan installera om på nytt. Det, inte, det finns inga specialtutorials jag ska följa nu för att installera den. Jag har min playbook och den fungerar. Mm. Så att då, det känns jätteskönt att det, ja, men nu kan jag sova gott och kommer det någon ny som ska sätta upp en sån här då behöver inte jag ha skrivit någon, någon tutorial, något dokument som den ska följa att kopiera den här filen och sen måste du göra det här steget utan det finns en playbook, kör den. Så att eh, det, det känns jättebra. Och det gjorde ju att nu när den maskinen också är, körs i Ansible så är eh, våra andra saker nu med att kolla om det är paket som uppdateras. Det, den kommer in i flödet på ett helt annat sätt då. Och ja, vi hade en liknande sak. Vi satte upp eh, Elasticsearch. Nu gör man det först på en, en, en egen virtuell maskin, en dev miljö Se till att allt fungerar där och så trycker man ut det hela. Så att man kan ju kontrollera sina inställningar på ett helt annat sätt än om man sitter live på en maskin. Man kan ju fortfarande göra fel. Men om man ser till att testa sin konfiguration i en devmiljö innan man trycker ut det hela så har man ju har man klarat sig från en del problem. Ja, vi har... Jag, det var en maskin som jag var inne i- som inte hade Ansible. Och så skulle jag uppdatera- sudoers-filen. Jag gjorde en sån... la till för en användare- eh, att den inte skulle behöva skapa lösnord. Eller för den användaren vi har- ska man inte behöva ange en för att köra sudo. Eh, då skapar jag en fil- där man skulle göra under eh, etc-katalogen. Men sen har jag satt fel fil, permission på filen. Vilket... Gjorde att jag kunde inte sudoa längre. Och jag kunde inte komma åt rot. Så det hade i princip låst ut mig helt totalt. Eh, mm. Och det är lite jobbigt. Som tur var så var den på Glesius så jag kunde använda deras terminal. Men det finns tillfällen när man har låst ut sig. Eh, och då är det bra att köra Ansible där man har kontrollerat. Där man vet att de här inställningarna kommer att funka. För det gör de på alla andra
1: maskiner. Så att... Eh, mm. det, är, ja, det är en bra erfarenhet. Mm.
0: Ja, precis klar fördel
1: också mm. just att man kan sätta upp mm. servrarna på nytt, de första servrarna som jag satt upp den här mail relations som jag startar för några kunder och det är ett par servrar så att de kan skjutsa sin e-post genom och få bort massa skräppost och sånt där Och också vad som är extra säkerhet mot deras egna mail-servrar och e-post är ju rätt viktigt så att skulle de här gå ner så är det rätt skönt att veta att jag Hos Glesius eller hos någon annan kan på fem minuter få upp de här serverna, komplett nya, exakt konfigurerade som de ska vara. Och du bara väntar på det nästa, ska peka om så är de igång igen. Det är verkligen en trygghet och det känns som att man kan leverera en bra tjänst till kunden. Att man vet att man kan. Man brukar prata om att man ska fail well. Alltså att man ska räkna med att saker och ska rasa ner och gå sönder. Och så ska man veta att även om det värsta händer så ska man kunna komma tillbaka och få, få till sakerna igen snabbt. Mm. Mm.
0: Eh, tack för detta. Eh, ni har också, eh, eftersom det är ni två som har eh, föreslagit det här ämnet och eh, kan mest om det, så har ni även lagt in ett par puckar här i vår diskussionslista om Vagrant och VirtualBox och även om äger Eiger har vi pratat i Eh, om i våra tidigare program eh, och i viss mån även Vagrant och VirtualBox också. Eh, vem av er är det som har föreslagit att vi ska prata lite om Vagrant och VirtualBox nu när vi pratar om Ensebold? Var det du Kristoffer eller var det du
1: Fredrik? Det, det var jag. Jag har experimenterat lite med det. Jag har ju kört en del eh, på större projekt jag jobbat så har alltså Vagrant och VirtualBox är väldigt populärt idag att använda för att sätta upp Sitt man och jobbar lite själv så här så kan man ju köra en MAMP eller VAMP för att ha en lokal server. När man sitter och utvecklar, det är ju väldigt vanligt och fungerar alltså utmärkt ofta. Men på lite större projekt så vill man ju ofta ha man vill ju att miljön där man sitter och utvecklar i ska vara så lik produktionsmiljön som möjligt. Samma POP version och sånt där. att man kanske har Apache Solar och Memcash och massa extra tjänster som man då vill kunna köra även lokalt så att man verkligen vet att jag testar inte mot någon annan miljö som hoppas att det ska fungera i produktion också utan jag, man testar mot någonting som är i princip exakt likadant som produktion så har man inga obehagliga överraskningar när man trycker ut koden. Och då man har, I de här projekten har man ofta använt pappet för att så samlar man samma Puppet skript som man använder i, på produktionsserverna och det fungerar likadant med Ansible då, som, som jag börjar använda. Att man sätter upp Ansible för sin, sin produktionsserver Sen använder man det samma skript som man då låter följa med när folk laddar hem sin VirtualBox-miljö. Så att varje gång som en utvecklare kör Vagrant-app så startar miljön upp och den här Ansible Provisioning-system som Vagrant kallar och körs också. Och ser till att alla inställningarna är som de ska vara. Så att man kanske har lagt till så många moduler i projektet så att nu måste vi öka pop minnet från 128 till 256. Då finns det ett alternativ att man skriver ett brev till allihop att du måste gå in i den här den här filen och du måste ändra på det här sättet. Och så måste du komma ihåg att starta om och så måste du göra det. Och så får man hoppas att alla kan förstå det där att alla klarar av att komma in i terminalen och sådär. Eller så kör man uh, Ansible eller något liknande system och så säger man mot folk att ni behöver starta om i virtuella hela miljö. Kör uh, Vagrant uh, Restart eller bara kör Vagrant Provisioning. Pang så alla de där komplicerade inställningarna fixade. Mm. Sen har jag också använt uh, Vagrant VirtualBox för att uh, köra testmiljöer så när jag som vill testa och köra en uh, testa mina playbooks så jag håller på att sätta upp en ny sorts uh, mail server eller en någon ny databasserver Så kan jag Men när jag håller på att testar Playbooken så kör jag mot en liten virtuell server lokalt Så det går ju snabbt då Så mm. det kostar ingenting att ha heller Utan jag kan sitta och testa Och testa och testa Och då kör jag DBN7 Jag kör DBN7 på alla mina server Så kör jag just DBN7 i VirtualBox också Så det blir identiskt mm. Riktigt smidigt Och Vagrant har bra stöd för Även för Ensebå precis som de har för Puppet och chef och gjort de här. Så det är klart värt och spana in om man inte ser att sätta upp sådana miljöer. Mm. Eh, hur eh, har du testat detta? Eller hur
0: har du testat dig själv fram på detta? Eller har du hittat någon bra walkthrough på nätet eller
1: något Och eh, Både Vagrant och Ansible har eh, mycket bra eh, dokumentation kring det här. Eh. Mm. Det är som tänkt att man ska använda det här på det här sättet. De har som byggt in stöd för det på, från båda hållen. Och, eh, och dessutom man så det finns det lite. en otrolig massa skrivit på nätet om, om det här. Då. Om man söker på Ansible versus Puppet versus Shepard, då hittar du, jag vet inte, hundra artiklar som jämför dem. Och söker du på Ansible, Vagrant så hittar du en massa saker också. Ja. Och vi kom, ju
0: fram att, kom fram till att Ansible var väldigt hett och väldigt inne just nu. Så att... Jag
1: tror det är inte det största systemet, men det är det snabbast växande, tror jag. Mm. Ja, Det är en ganska smal sektor på nätet, så det är ju inte visat att man når samma publik som Facebook. Men vi är ändå ett gäng som håller på med sånt här.
0: Ja, absolut. Vi lägger till lite länkar i våra show notes, så att du som lyssnar på detta... Vi kan klicka det vidare så att, eh, på druppalsnack.se. Om du har lyssnat på detta i en podd så kan vi hitta de länkarna. Kristoffer, eh, över till dig och Eiger. Eh, mm. eh, lite kort om Eiger för er som inte har hört våra andra program där vi har dis dis diskuterat diskuterat Eiger. Vad, eh, vad är Eiger för något då?
2: Eger är ju ett, en site-administreringsmiljö för Drupal, där varje site du har är en multisite, så man flyttar den mellan eh, plattformar alltså Drupal Core-versioner och du kan flytta dem mellan maskiner. Och det här är någonting som vi har börjat jobba med i webbsystem väldigt mycket. Och hur det då binder ihop med Ansible det är att vi helt enkelt har gjort en playbook där vi installerar upp Aiger för att Aiger... Eh, det behöver ner på eh, ganska djup servernivå för du måste ha en egen-användare som ska köra ett kronjobb för att all, allt, vad äg, allt vad du gör i Egers webbgränssnitt eh, läggs i kö och sen körs det via kron som ägeranvändaren just för att eh, webbservern ska inte ha rättigheter att få flytta filer. Så då har man skyddat miljön genom att man körde via ett kronjobb istället. Så att man kan se att allt fungerar. Och då är ju det att det finns ju en del olika inställningar man vill göra med Eiger och lite sånt. Så att då har vi gjort en playbook för att installera det hela. Så att vi har en, två, tre, fyra Eiger-servrar- Plus två privata eger-server uppe och körs. Eh, och då är det ju för att kunna flytta sajter däremellan. Vi har någon utvecklingsmiljö och lite produktionsmiljö och så. Och då ser vi till via Ansible att de är konfigurerade exakt likadana. Det, kommer, det har inte varit något strul med att flytta sajter. Alla moduler, allting fungerar på alla våra servrar så att vi har inte hamnat i att aha, det här fungerade på utvecklingsmiljö men det fungerar inte där och, aha, vi måste göra den här inställningen eller så utan det bara, det bara funkar och man, via Ansible har vi också sett till så att ja, men vi har rätt drashmiljö vi har rätt drashalja terminalerna med färger och hur själva prompten ska se ut är exakt likadana så man känner igen sig på varenda maskin alla såna här små saker som man brukar vara in och göra på en server det kan man lägga in i Ansible så att allt blir likadant och det ja, där känner vi att det, det är jättebra just för äger för också där det är lite extra inställningar där man behöver lägga till något repository och lite sånt så ja, där, där har det varit bra för oss
1: mm. um,
0: Det var lite mer om Ansible tillsammans med Eger. Eh, vi börjar närma oss slutet på... Eh, Drupad snack nummer 34. Och eh, temat om ni inte redan har... Lyssnat på allt detta utan kommer in nu. Det är ju att vi har pratat om Ansible. Kristoffer, eh, något mer du skulle vilja tillägga här innan vi avrundar?
2: Nej, jag tror vi har nämnt allt som går. Eh... Ja, det går ju att programmera egna moduler, Tenspell, för man jobbar ju väldigt mycket med moduler. En modul som sköter aptget en modul som hjälper till med Git, det är en modul som fixar Apache-inställningar, och just för att minimera vad man skriver i sina taskfiler. För att man kan ju skriva kommandon rakt utav, men man har lite moduler som håller i handen och kan hjälpa till. Så att det finns ju mycket där att sätta sig in i. Men eh, det, man har igen det. Vid nästa serverinstallation så har man igen det.
1: Mm. Mm.
0: Fredrik, något som du skulle vilja tillägga här innan vi avrundar? Mm. Instämmer helt med Kristoffer bara. Det låter bra. Då har vi nog täckt in det här med Ansible i alla fall så att man ska bli lite intresserad och eh, kanske komma igång och testa och jobba med det. Som jag sa innan, vi samlar våra länkar i show notes på vår webbplats drupalsnack.se. Vi har under förra veckan här twittrat lite om att ni gärna får skicka in tips på vad ni vill att vi ska prata om. Vi har fått lite tips, vi tackar för dessa och ni som lyssnar får gärna skicka in lite fler tips. Vi har ju en hel höst framför oss där vi ska prata om IT och Drupal och DrupalCamp och DrupalCon och allt möjligt för att sedan avsluta framåt julen med lite jullov. Men vi behöver ju fylla de här programmen och vi tar tacksamt emot era tips. Antingen via Twitter eller hoppa in på drupalsnack.se så kan ni tipsa där i vårt kontaktformulär. Ge gärna in i diskussionen också med kommentarsfältet här på drupalsnack.se. Det är alltid kul att få lite feedback och lite följdfrågor helt enkelt. Så att slå er ner och surfa in på vår fina webbplats drupalsnack.se. Med det så avrundar vi för den här gången. Vi kommer då sitta kvar och köra lite eftersnack. Men nu så slutar själva Drupalsnack nummer 34. Och jag säger tack så mycket Kristoffer. Tack själv. Och tack så mycket Fredrik. Tackar. För att ni var med och pratade om detta. Så hoppas vi att vi hörs igen om två veckor. Ha det så bra där ute. Hej då. Hej då. Hej då. Klarat, avklarat. Jo, hösten är eh, igång nu också. Hösten är igång, precis. Okej, vi kör lite eftersnack där det inte bara är IT och Drupal eller servrar eller något sådant. Hösten är här, det vill säga vi har passerat en sommar. Vad har ni haft för er i killar Är det något som ni känner att ni vill berätta för dem som inte har... Klickat på stopp Och fortfarande är med oss här Efter snacket
2: Jag har bara jobbat med Drupal I sommar i princip jag, jag har inte varit så mycket till stranden För vi har jobbat och jobbat Jag fick en vecka semester Då var vi till Stockholms skärgård Jag då, dottern och sedan frun kom också eh, mm. Och seglat lite grann Med mina föräldrar som var där med Segerbotten Så det har varit min sommar ungefär Men i alla fall så har jag lärt mig jättemycket Om Drupal man stöter på nya saker hela Tringet.
0: tiden <laughs> Något speciellt Som du vill berätta
2: Ja men det är så här. Senaste dag satte vi och gick igenom Entity form Hur, man jämf hur det fungerar jämfört med webbform uh, Ja entity registration Har jag tittat på Field collection är så här. Uh, moduler som kan göra så mycket Och som man kan vända och vrida på I, i oändlighet
1: mm. Kul,
0: kul, kul. Fredriksson, vad har du gjort i sommar?
1: Ja, vi släppte ähm, svenskbridge.se. Nu måste vi se vad det är för sajt.
0: Ja, precis. Jag kan gissa vad det handlar om.
1: Ja, Det är, äh, jag hade ingen aning om att bridge är så populärt i Sverige. Det är hur stort ja, men det helst. Det har vi väl pratat om en gång
0: innan. Det var säkert nu vi våras.
1: Ja, det var ett kul jobb. Vi ska fortsätta lite grann här i, i höst också. De ska bygga vidare
0: mm. lite grann. Men det här var en kund. Det är inte så att, att du vurmar för Bridge och har gjort detta på fritiden? eller något sådär. Nej, det är en kund.
1: Men jag är väldigt mm. förtjust i all typ av ideell verksamhet, organisationer och sånt där. Så jag jobbar ju gärna åt sådana. Föreningslivet är kul och bra. Mm. Mm.
2: Kommer ju... Rakt in där ni har iframat något annat
1: system <laughs> Ja, de har ju sin gamla väl, Plats som kör Vad heter den? E107 Eller något sånt där system Och eh, de, är, de har ju byggt upp Själva Fronten finns nu i men de, de har ju massa, de har haft tre, fyra olika system Förut, och några har de Försökt iframa in i den här nya För att folk ska slippa hoppa emellan så mycket Och det funkar Men ser inte så snyggt ut Och det är alla väl medvetna om men eftersom det under i år och nästa år så ska det väl mer och mer lyftas in i Drupal. Och de utvecklar en saker själva. De har ju ett par killar som är riktigt duktiga som har faktiskt fått lite smak för Drupal. Det roligt. De har nog egentligen A. .NET programmerare tror jag. Men har börjat lärt sig att skriva drupalmoduler av riktigt god kvalitet och det var en himla mm -hmm.
0: Lanserade ni den här på Bridgens dag då i förra veckan, 17 augusti
1: eller? Nej, det var precis innan. De hade någon stor festival i Örebro. när var det Mitten på julen tror jag vi släppte första versionen. Jag som har gjort mycket av backenden så är Stockholm Connection som har gjort frontend-sidan.
0: En stor festival Om bridge i Örebro Jag trodde aldrig att jag skulle få höra de Jag tror
1: det var typ 8000 pers eller något sånt där
0: ja, det Då är en... det stort ja mm. Respekt Och svenskt U21 VM-guld I Turkiet Tio dagars intensivt bridge-spelande Kunde de 19-åriga juniorerna Knyta ihop säcken och ta med sig guldmedaljerna Hem till Sverige Ja, jag hörde att du sa att det var stort i Sverige, men jag började ju fatta att det är bra mycket större än vad, jag, vad jag kunde tro. Ja, det blir... Jag kan
1: förstå dem. Jag älskar att spela kort och spela spel, så att... Eh... Alltså, jag hundrar med, förutom det, jag plockar med att plocka lite blåbär och fixar lite gräsmatta, och... men mycket drupar har det blivit. Och lite Ansible, som sagt. Fick jag in däremellan. Själv då?
0: Eh, jo, som jag sa i början där, så jag har verkligen tagit semester i år. Det har jag varit otroligt fint väder och eh, det har resulterat i att man i stort sett har varit ute från tidig morgon till sen kväll vi, eh, vi har varit ute och promenerat vi tog upp geocaching jag och tjejerna har börjat geocacha i sommar, så vi har varit ute och gått ibland flera, flera mil tänkte jag säga men det längsta vi gick på en dag var faktiskt en mil men det är inte illa för för mina två små tjejer. Så att, det har varit mycket ute i naturen. Det har varit mycket bada. Men eh, inte så mycket Drupal. Den eh, Drupal-portionen som jag har. Eh, som inte har varit någonting i redaktörsform. För det, det fortsätter ju hela tiden med mina webbplatser som jag kör på. Men eh, vi har tillsammans, jag och eh, Daniel som man heter, som sitter med och fixar Drupal Camp Göteborg. Vi har pysslat med den sajten som förhoppningsvis ska lanseras inom kort. Så där har vi suttit upp, pillat lite och fixat och donat och lägger till och drar ifrån och sånt. Och, äh, det ska bli skoj och få visa upp den snart.
2: Mm, där är också ett projekt. Jag, är, jag hamnade i ju... Jag tog och frågade Thomas Svensson där nere i Göteborg. Han hade ju ett problem på Drupal. Eh, på groups på drupal.org. Och eh, det slutade med att vi just nu har en sandbox-modul som vi ska putsa till lite grann för att sedan kunna lansera. Eh, så det var lite kul. Jag, jag ägnade några timmar åt det. Det blir väl något, någon timme till också. Men det är en modul där man. Eh, Eh, till exempel du vill skapa noder men där har fält som eh, du vill egentligen ha reda nodidet ifrån. Till exempel filer som laddas upp eller lite en annan logik. Så då har vi börjat spåna på en modul som heter pre-content. Vad den heter pre-content page eller något sånt. Eh, där man då kan bocka i ungefär som eh, translation. Där du bockar i. De här fälten behöver inte fyllas i i första steget. Utan då får man upptäcka vad med titeln, det måste jag skriva i först. Så när man skapar en ny nod, då får du se titelfältet. Sedan resten, då har du spara och fortsätt editera noden. Då, kan du, då får du göra nästa steg. Så att man gör som en tvåstegs nod utav det hela. Så att det var en liten, right. en liten enkel modul som vi ska få in. Pre-content create mm. heter den. Sen... En annan sak också lite sådär: det lär nog komma mer sen på nyhetsdelen. Men eh, det finns två betablockers kvar på Drupal 8. När de är fixade så kommer betan släppas av Drupal 8.
1: Det tycker vi om. Mm.
2: De, de är
1: där som... lite framöver. Ja,
2: de två iserna som är kvar mm. Har över hundra kommentarer var De är på needs review Så man är ganska nära nu De behöver verifieras Men det är kompetenta Drupal core som är inne Och pratar med dem, Gabor och några fler mm. Så att Ja, jag har hållit koll senaste veckan och de verkar de rör sig framåt men det är lite bollande fram och tillbaka. Så att det, är no, det är i faggorna innan betan kommer.
0: Härligt. Mm. Vi har ju en dryppalkong framöver här så att, om inte annat kanske de sätter tänderna i dem då. Och, och utrotar dem. Men vad kul. Det visste jag inte att det var så nära faktiskt
1: september har vi den betare förhoppningsvis.
0: Ja, ja det har varit kul. Jag har försökt hitta information om eh, migrate-funktionen. Hur, eh, hur man då på ett enkelt sätt ska kunna föra över information eller migrera information från tidigare webbplatser till botten. Eh, och speciellt den. Eh, Delen där man ska kunna fortsätta jobba med sina webbplatser men ändå då populera över eller migrera över data till Drupal hela tiden. Men jag, jag, det, jag lyckas inte hitta så mycket, tyvärr. För det, den delen hade jag verkligen velat titta närmare på.
1: Det är ju helt klart värt ett eget avsnitt. Ja, det är en stor absolut. Grej.
0: Det är en jättestor grej och speciellt då för mig som sitter med ett gäng Drupal webbplatser i, som fortfarande kör Drupal 6. Jag har liksom inte gått vidare och uppgraderat dem till, till sjuan. Så där tänkte jag jobba på att ta steget direkt från 6 till åttan. Och kommer den beta där så hoppas jag att då skulle man ju i så fall kunna verkligen börja hårdtesta det och se hur det funkar och ifall det i så fall funkar så bra som, som man hoppas. Det är en funktionalitet som jag verkligen ser fram emot. Och
1: jag tycker det... Drupal 8 också, tack vare att man har Views inbyggt, kommer jag faktiskt kunna göra även om många tredjepartsmoduler saknas kommer man kunna göra väldigt mycket mer med Drupal Core. Med Drupal Core 8 än man kunde göra med Drupal Core 7. Mm. För... Det tog ju bra tag innan vi och de här kom Till Drupal 7 Det är ett känt problem Men sagt Kring migrationen i ett avsnitt Jag skulle gärna se ett avsnitt kring Modulutveckling i Drupal 8 Om vi kunde ta in någon som jag vet inte om vi ska ta in Om Tobias, han är ju high på symfoniebiten Där och de bitarna Om han har hållit på någonting med Modulutvecklingen i Drupal 8 Eller om han har helt gått över till symfonie eller hitta någon annan som man kunde fråga ut lite grann kring.
2: Ja, vi kanske kan fråga någon av core maintainerna. Mm. Eh, prata lite engelska och prata med dem.
1: Jag tror jag att vi får massa frågor om mina moduler- så jag får till dem samtidigt. <laughs> ja. <laughs> det är bara för mig.
0: Mm. Jo, och det var väl ett av tipsen där- att prata mer om Drupalotta. Jag tror det tipset vi fick var just om- om tema i eh, Drupalotta och det kommer vi ju definitivt att titta närmare på framöver här. så att eh, ja, det, är, det är en kul liten, eh, liten höst vi har framåt här det var, det var Markus på Happiness som tittade på en som tips om Drupalotta och temning
1: och vad som äh. händer med eh, sändtemat i Drupalotta ja, jag tror de ska lägga ner det Nej, jag
0: ska Jag Jag tror faktiskt att det har kommit i en åtta version redan.
1: Ja, det tittar jag på sidan. Jag hittar ingen. Titta i kodredoret.
0: Ja, jag, kan. jag kanske blandar ihop det med, med några andra. Nej, du har nog rätt. Just sen har inte kommit i någon version för, för åtta än så länge. Men det finns några, bland annat gratis-temat, som heter just gratis. Finns i version för 8 När jag har dratt ner nya Nya versioner Nya släpp av Drupal 8 Och testat så har jag även börjat kolla lite på teman Just för att Ja Helt enkelt börja titta och, och lära sig Hur det funkar det är Så mycket som förändras i Drupal 8 Inte bara med temat utan Även då även med Moduler och allt Det börjar hända lite grejer Ja,
2: och just med att hända bara att det bara hända lite saker Det tycker jag ändå känns på marknaden efter semestern Att folk börjar ta tag i att köpa en ny webb Att det är mycket det är mycket företag nu som känner att Ja, men nu är det dags att uppgradera webben och så Så att det finns behov av fler Drupal-utvecklare
0: Jo, absolut Och ähm... Det är ju alltid trevligt när det är så. Sån efterfrågan på oss. Mm, det blev lite kortare eftersnack. Men vi har ju inte träffats eller pratat med varandra på ett par månader. Så att vi hade en, ett rätt bra försnack innan. Nu fick ni god godbitarna därifrån. Så För er som sitter och lyssnar på detta så är det, kan vi meddela att det är kolsvart ute. Ugglan, hoar och långt upp i norr så snöar det och stormar. Så att, eh, det blir lite kortare eftersnack idag. Och där drog Kristoffer ihop sovsäcken. Så att, eh, vi, eh, vi tar och avrundar med lite, lite jazzmusik. Eh, tack så mycket för att ni lyssnade. Och eh, tack grabbar för den här inspelningen. Vi, vi hörs igen om två veckor. Vi har inte sagt något, något tema för, för det va? Nej, det får bli en överraskning. Jag har ju, det kommer att bli ett par, par avsnitt kring eh, Drupalkon i Mätan är i Fagganand, Drupalkon i Amsterdam. och eh, Två av oss kommer att åka dit, jag och Kristoffer. Så att, eh, vi ska förhoppningsvis kunna rapportera mycket där nere ifrån om, vad som händer och fötter. Men till nästa gång så blir det en överraskning. Vi får se vad vi får för förslag om eller vad vi bestämmer oss att prata om. Men det så tackar i alla fall jag för mig. Och eh, tack så mycket för snacket grabbar. Det var
2: Ja, tack så mycket själv. Mm.
0: Så får vi Jag Sov så gott allihopa där ute. Ja. Ha det gott. Hej då.